1: eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio AfroLis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Hoje vamos falar sobre conflitos e o regresso ao continente africano através da história de Sérgio Manuel Dundão. Sérgio nasceu em Angola em 1987, veio para Portugal em 2000 e acabou por licenciar-se em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Sempre quis voltar para o seu país de origem e, terminado o seu mestrado, foi precisamente isso que fez. No seu trabalho final de mestrado, Sérgio Dundão tentou descortinar uma questão que para ele era
0: essencial. Como é que o conflito pode ajudar no processo de unidade linguística? Fez um estudo comparativo entre Angola, Guiné e Moçambique e depois de ter terminado a mestrada, é que tomei a decisão de regressar para Angola, regressei em agosto e aí comecei a carreira de professor universitário, que é uma experiência nesse exatamente inovadora e acima de tudo ensinar ciência política, é algo que como indivíduo já tinha alguma ambição em da sequência à minha área de estudo e como académico chego também numa altura que é muito interessante em Angola, que é um processo de um jovem que veio, chega a Portugal, faz toda a formação acadêmica e regressa para o próprio país, mas já não regressa aquele jovem que saiu com sonho, mas regressa um jovem mais realista, um jovem mais consciente de que algumas coisas em Angola não estão corretas, ou não estão, no meu entender, não estão de, de acordo com os ideais, com aquele sonho da juventude, talvez aí é que eu possa dizer a minha opção. Tu disseste que tu regressaste
1: não com um sonho, mas quando tu vieste para Portugal, que sonho é que tu tinhas?
0: Por mais que ganho, quando cheguei a Portugal, o primeiro objetivo, era, nos primeiros anos, era vou estudar para regressar para Angola. A partir do momento que vamos ficando em Portugal, vamos também nos conhecendo, descobrindo novas novas realidades, novas formas de estar, novas perspectivas. E nesse momento vais adiando aquela decisão. Quando acabei a licenciatura, poderia ter voltado para Angola, mas optei por estender mais a permanência em Portugal, estender por mais dois anos. Fui novamente, foi uma expliquei aos meus pais que queria fazer o mestrado, tive o apoio da minha mãe, principalmente, e lá fiz o mestrado em Portugal. E esse era o monsenhor, sempre retorna ou retornar a Angola, ou voltar às minhas raízes, voltar àqueles ideais de juventude, e quando se regressa, a primeira sensação é que não se regressa ao mesmo ponto quando sai, e isso é um ponto muito importante para a nossa vida, é que o olhar da, daquele jovem ingênuo já não é o mesmo olhar que tem uma pessoa que tem uma formação superior, e, e talvez aí seja a grande diferença que eu tenho daquele jovem que saiu da Angola daquele jovem que regressa para Angola.
1: Tu falaste em ideais da juventude, que ideais eram esses? e que alguns dos ideais que se calhar ficaram, consegues ainda tentar lutar por eles agora?
0: O primeiro, quando, a primeira coisa que, que me inquietava, como angolano, como todo, toda a gente que cresceu e nasceu na década de 80, eh, até 90, vamos lá, só as pessoas que nascem em 2000, a partir de 2000 é que não cresceram com com a situação de conflito em Angola o conflito acaba Já eu, quando o conflito angolano termina eu já estava em Portugal quando saí da, da Angola o meu objetivo era sempre que a Angola não continuasse num conflito porque o que me levou a sair da Angola era não a falta de oportunidade como que tinham jovens, principalmente muitas das pessoas de da Angola eu tive, tive um irmão que foi para o Brasil eu tinha além de mim tinha mais uma irmã e outro irmão mais velho estava em Portugal, nós estávamos separados por, um, por uma situação de conflito toda a gente saiu de Angola porque a minha mãe não queria os meus pais não queriam que os filhos fossem para a vida militar e isso foi o que nos levou ou o que me levou, eu, naquela altura não tinha dado para ir para a vida militar, mas se ficasse em Angola com a continuação do conflito talvez poderia ir para a vida militar. O primeiro objetivo, o primeiro sonho, o primeiro horizonte que tinha como anglano é que o conflito, o conflito teve chegar a um fim. E o segundo objetivo era foi o mesmo sonho ser me formar e, e talvez aí a necessidade de resolver as coisas está também política, porque a primeira ideia passa, para terminar o conflito é necessário políticos. E o interesse pela política também, nasce também talvez dessa inquietação de Tentei entender o porquê do conflito. E mais tarde, na minha tese, volto novamente ao conflito. E, e hoje posso refletir que o o estudar o conflito também é uma forma de me entender, a mim próprio, como angolano, o porquê dos conflitos, o que é que o conflito, uma perspectiva académica que nem, nem sempre é positiva, nem sempre e quem lê a minha tese pode não ter uma perspectiva positiva do conflito ou não uma perspectiva de dizer o acadêmico está a estudar o conflito e parece que incentivo ao conflito, parece que nós temos necessidade de que haja conflito para nós estudarmos, mas não é isso. É a preocupação de entender o que é que no conflito nós podemos retirar de positivo. O que é que no conflito nós podemos uh, ter legados.
1: Uh. E qual foi a tua resposta ou quais foram as tuas hipóteses para essas perguntas?
0: A primeira, a primeira coisa quando se faz, quando se te um conflito, a minha ver, e é uma questão moral, é que se condena o primeiro conflito e deve-se dizer que há vítimas em resultado de um conflito militar armado. Eu o pressupõe é que não deve existir conflito, por mais benefícios que ele possa ter, posteriormente nós ajudarmos a ter consequências positivas. Esse é o primeiro aspecto, nas primeiras páginas, faço questão de dizer que não gosto do conflito, de uma forma inconsciente, sei que causam vítima, há pessoas que morrem, há sofrimento, e eu pessoalmente também sei que é isso que, é que se passou. A minha saída de Angola deve ser isso, esse é o primeiro aspecto que se deve ter, numa questão moral mesmo sendo académica. O segundo aspecto que eu acho que é importante é entendermos o que o é conflito deixou os angolanos. O primeiro aspecto, o conflito deixou os angolanos uma coisa que não devemos. Nós temos na nossa história a tragédia e já sabemos o que é, que é o sofrimento. Nenhum angolano pode crescer sem saber o que, é que é o sofrimento do conflito. E não devemos, por vezes, os políticos colocam a questão de forma errada: que devemos esquecer o conflito. Não. Eu digo pelo contrário, devemos relembrar sempre o conflito e o que é que ele causa as próprias sociedades. E a partir de compreender o conflito, talvez nós possamos dar um passo para o futuro. Criar aquilo que é o espírito, que nós nos matamos a nós próprios, reduzir, encurtamos o futuro de muita juventude angolana. E esse é o primeiro aspecto que devemos tirar. Esse é um aspecto mais moral, da questão moral do conflito. Um aspecto académico que eu notei, pelo menos na minha tese, é que, o conflito obrigou que muita gente saísse das zonas rurais para as zonas urbanas. E a partir dessa deslocação da deslocalização da população, grupos étnicos que nunca se podiam ter cruzado por causa da geografia angliana, por exemplo, cruzar numa, numa zona como Luanda, principalmente, os Bacongos, os Kimbundos, os Ovimbundos, hoje em dia toda a gente coabita em Luanda. Se vamos perguntar a um jovem de Luanda que tem um país, vez de Bakongo o que é que ele é? Ele vai dizer que sou luandense e que fala só português. E a partir que começa a nascer aquilo que o sentimento de pertença à Angolanidade ou à Luanda. E depois também posso dizer, no caso da, família, da minha família, há cruzamentos entre pessoas que, têm, que são, nós temos descendência de que temos ligações às vezes com bacongos e isso gera uma nova consciência de que não deve existir. Essas diferenças que existem étnica, não devem permanecer. Luanda, agrega usa um conjunto de diversas etnias e tem-se criado uma nova dinâmica uh, étnica ou nacionalista nessa perspectiva. A nação foi projetada nos anos 60, mas ela demora muito tempo a ser consolidada. Há uma dinâmica... Em Angola, que está, está a cidade, é uma dinâmica que resulta muito do conflito. O conflito obrigou a concentração da população, algo que não, por nenhum tipo de política, poderia ter resultado. Por exemplo, eu estudo o caso em Moçambique, onde a Ferlim, depois de 1975, como único movimento de emancipação em Moçambique, criou zonas de concentração rurais, estados estados rurais da Ferlim onde tentou agregar a população do interior. O que, o que daí resultou é que muita da população não aceitou esse tipo de organização social e desertaram. O contrário, em Angola, como não existe a interferência do Estado, foi consequência indireta do conflito, a dinâmica tem sido mais positiva no, na, na, na dinâmica no sentido de falar da, da língua portuguesa, diversificar-se, estender-se a mais grupo étnico do que talvez em Moçambique. Isso talvez porque em Moçambique há uma opção política por essa via, de uma construção de uma nação de cima para baixo, e em Angola é um processo disperso, não há uma uma própria lógica do Estado em construir essa nação. Pese embora alguns procedimentos políticos camuflados, por exemplo, o fato nas escolas existir a língua portuguesa também é um benefício em favor da língua portuguesa em determinadas línguas nacionais. O processo de concentração é um processo que o governo não tem nada a ver, a continuação desse mesmo processo da língua portuguesa também tem a ver com as políticas educacionais que são adotadas em Angola. Uh, em Moçambique e em alguns países africanos. Isso aqui também devemos mediar que nem tudo, alguma parte que eu digo do conflito, se estou a trabalhar a questão do conflito não estou a trabalhar a questão toda da língua e da nação porque há aspectos que eu percebo e entendo que tem a ver com uma opção política de se dar privilégio a uma língua de ensino em detrimento de outras línguas. Mas o que eu
1: vou dizer é que nos dois casos foram casos forçados em que as pessoas acabaram por, pelo conflito em Angola as pessoas foram forçadas a agregar-se num no num determinado território, que foi o caso de Luanda, e no caso de Moçambique as pessoas foram para territórios que o governo organizou, onde as pessoas deveriam supostamente ficar lá forçadas também. Eu gostaria de aplicar a sua teoria também ao espaço português, eu achei muito interessante a parte do conflito, porque se nós pensarmos em conflito em termos raciais, e o Sérgio disse que é preciso reconhecer que existem vítimas. É preciso não negar que existe um conflito, não é essa história de vamos esquecer o conflito. E depois há uma terceira fase que agora não recordo. Mas eu gostaria que o Sérgio tentasse aplicar ou fazer uma análise do que se passa aqui em termos de diferenças raciais ou mesmo de países ou ex-colónias que vieram para cá dentro da sua teoria. Porque eu acho que dá para nós fazermos uma análise, um paralelismo entre essas dinâmicas, porque não deixa de ser conflito.
0: Mas devemos refletir que Lisboa, com os problemas sociais dos africanos, também resultam do pós-independência. A existência de negro na comunidade portuguesa não é, é longínqua assim, historicamente. Mas as tensões sociais resultam da forma como os africanos chegam a Portugal. Em que condições é que chegam, onde é que eles vivem, em que espaço geográfico é que estão. A forma como o Estado, muitas vezes, coloca as pessoas é o primeiro ponto. É o primeiro ponto para a existência posteriormente de conflito. Essa má distribuição geográfica, obviamente, cria desigualdades econômicas. Por exemplo, eu dou muito o exemplo, exemplo de uma pessoa que diz que a pessoa que vive na periferia e a pessoa que vive no centro tem a cultura gratuita. Isso é uma mentira, porque a pessoa que vem que está na periferia vai ter que pagar para ter acesso à cultura, porque vai ter que pagar os transportes públicos. A pessoa que está no centro tem logo facilidade a ter a cultura. A forma como os africanos estão colocados em Portugal, em bairros, muitas vezes sem acesso a transporte, por exemplo, eu dou um exemplo de quem vive na Pelação, a forma para chegar a Lisboa é uma coisa das coisas mais terríveis em Portugal. imagina que uma rapariga da Pelação pretenda estudar, e de manhã trabalha e de noite estuda. Pela chegar ao seu próprio bairro, faz uma travessia tremenda. E isso demonstra que não há sensibilidade para saber que essas pessoas estão aí. E, historicamente, a relação dos portugueses com essas comunidades africanas também resulta muito trauma claro, da guerra colonial. Há, historicamente, uma má relação entre as comunidades e as, própria, e própria, as próprias autoridades. Não vamos generalizar que toda a população portuguesa olhe com esse aspecto, mas a relação que toda a gente reclama é com as autoridades, porque são essas que tomam decisões de como devem ser... Uh... Como, como devem ser tratadas as comunidades africanas. Por exemplo, a questão de Santa Flomena, é uma questão que me preocupou e, e acompanhei principalmente. Por exemplo, as pessoas de Santa Flomena vão, vão ter que abandonar o bairro sem ter alternativa de vida em Portugal. Praticamente, vamos dizer assim, o que os portuguesas estão a fazer é uma expulsão involuntária dessas pessoas. Porque, por exemplo, vão, dizer, vão tirar as pessoas de Santa Flomena, mas para a pessoa obter um visto, uma, um título de residência em Portugal é necessário ter uma moradia. Se não te uma moradia, o CEF não te dá o próprio documento de manutenção em Portugal. E há pessoas que já vivem no Bairro Santa Flamena há 30 anos. As pessoas deixaram a sua vida em Caverna, deixar a sua vida na Guiné, deixaram a sua vida em Angola. Como é que essas pessoas, passados 30 anos, vão regressar para os próprios países de origem? O mais interessante é que há pessoas que têm a residência em Portugal, porque, por exemplo, vamos ser claros. Hoje em dia, e quando nós estamos aqui a falar de conflito com o Estado, e algumas coisas que o Estado cria, cria o Estado o português cria, que passe despercebida a população portuguesa em geral, e a população dá como um certo garantido, vou só dar exemplo. Nós temos a noção que a colonização portuguesa deixou um legado de analfabetismo nos países africanos. Depois das independências, foi feito um levantamento que, na parte da população negra, que não frequentou a escola, a Vamos dizer, 90, 90, entre 90 e 95% da população negra era analfabeta. Não tinha frequentado a escola porque a escola era uma coisa de cidade, para as elites mestiças, brancas e algumas igrejas das missões católicas protestantes que ajudaram os negros. Muitos daqueles negros que vieram para Portugal chegaram analfabetos em Portugal, economicamente desfavorecidos. Passado muito tempo, essas pessoas, para obterem a em Portugal, por exemplo, têm que fazer um teste de conhecimento da língua portuguesa o Estado português criou uma lei sem ter noção do seu papel histórico face a essas mesmas comunidades. Por exemplo, um, muitos dos africanos chegam a Portugal, que hoje em dia estão, que vivem há 30 anos aqui, chegaram a Portugal quando tinham 20 tal anos. E na altura, viviam, ainda passaram pelo sistema colonial português, não tiveram acesso à escola. E hoje em dia, para obter alguns documentos, muitas pessoas são analfabetas. Elas para conseguirem a legalização, conseguem, mas muitas vezes para obter o tipo de documentos, não têm. Por exemplo... A forma como muitos elementos do CEF tratam, essa própria comunidade que não se, muita gente expressa em crioulo todo, e todo esse procedimento. Essas pessoas podem ver 40 anos ou 50 anos em Portugal porque não falam português nunca vão ter a cidadania portuguesa. Isso gera uma tensão de não reconhecimento de pertences à mesma população. É uma insensibilidade do Estado para lidar com isso. Quando eu digo isso, e isso, voltamos novamente, o conflito é muitas vezes a ver com a insensibilidade do Estado a entender a outra parte. O que é que leva? Uma rejeição para essa mesma comunidade digo isso na realidade portuguesa. Essas tensões sociais, económicas, principalmente que colocam comunidades pobres desprotegidas, porque nós estamos a falar de Santa Flamena, mas é um caso recorrente a todas as comunidades africanas. Há casos é, surreais, por exemplo, outra questão que eu acho surreal, que leva novamente uma questão de conflitualidade com muitos jovens da comunidade portuguesa, é quando um jovem que cresceu em Portugal lhe pediu o registro criminal do país da origem dos pais. Esse indivíduo diz, eu nunca fui para, o país da, para a terra do meu pai, mas está me pedindo um documento lá. O que tu está dar a entender é que ele não pertence a essa mesma comunidade. Que ele não deve se sentir integrado. Uma pessoa que não tem integrado a uma comunidade não tem porque estar em comunhão com essa mesma comunidade. Está numa situação de rejeição à comunidade porque o Estado rejeita-lhe em primeiro lugar. Eu digo sempre, a maior violência que se tem num jovem é cortar-lhe o sonho. Acho que o melhor ato que meus pais me fizeram é poder dizer: vais para, vais para Portugal estudar, vais continuar um o horizonte de futuro. E isso talvez me dê uma calminha de não ter não uma frustração. Há muitos jovens que começam, isso não se explica todo, toda a frustração individual, mas um jovem sem horizonte vive a vida cada dia, um cada dia faz faz o seu dia o último dia da sua própria vida. E talvez seja um dos graves erros, é não começar logo, desde muito cedo, o Estado a entender que os jovens das comunidades negras devem ter direito a ter sonhos. Sonhos no mundo esportivo, no mundo cultural, no mundo académico. Porque aqui é que se faz integração. É nos espaços onde vivem as comunidades, por exemplo, na escola, onde a integração deve ser feita. Numa integração que o negro deve deixar de ter a sua própria pertença étnica, mas que é um espaço onde ele pode também ter o seu horizonte de sonho e ser respeitado como tal isso é uma lógica que o Estado também deve entender as políticas de integração podem facilitar ou não a diminuição da conflitualidade entre a comunidade cheia comunidades imigrantes ou comunidades negras com as comunidades portuguesas em termos agora de uma
1: experiência mais pessoal, o, o Sérgio é angolano, cresceu aqui eu queria saber o que é que a experiência de viver aqui em Portugal, em Lisboa praticamente trouxe para o seu regresso à Angola
0: eu, há uma excelente frase do Aristóteles que diz que, que eu não subscrevo, que muita gente diz, subscreve, que eu não sou ateniense, sou um cidadão do mundo. Eu digo sempre pelo contrário, não. eu sou um cidadão que tenho muitas influências, mas sei em que, é que eu, em que rio é que eu navego, sei a minha origem, sei a minha proveniência e isso sempre foi algo que eu nunca neguei. Sou angolano, sim eu digo muitas vezes eu gosto muito de ser mais concreto, eu digo eu sou normalmente one dance. e então nesse aspecto tenho uma identidade estabelecida, uma identidade de partida, mas não é uma identidade acabada porque a pessoa vai se fazendo ao longo do tempo vai tendo várias influências agora, o que essa confluência Portugal-Angola me deu como identidade é uma coisa, é conhecer outras culturas conhecer outras pessoas, conhecer novos espaços conhecer culturas, aspectos culturais, ou manifestações culturais que não, não teria talvez em Angola com tanta facilidade e aqui talvez a, a minha identidade não seja tão anglana, tão honestamente dizendo, eu não sou o tipo anglano, ou anglano ou, mais honesto, mais concretamente. Por exemplo, se houver um, um jogo da seleção angolana e portuguesa, eu não vou esconder que por vezes fico meio dividido e acho que é natural, depois cheguei muito cedo e sempre tive uma relação muito próxima com amigos que, que, que eram portugueses. Mas isso uma primeira fase em que convivi com, com a questão da dupla pertença. Hoje em dia posso dizer que ah, o fato de vir muito... Fazer questão de estar em Portugal, é uma questão opcional, é uma questão opcional, ninguém me obriga e tem a ver com o percurso todo que eu fiz em Portugal. O segundo aspecto que eu acho muito importante, pessoalmente até também vivido, estar nesses dois mundos, é ter uma uma, uma visão fria de ver as coisas. E eu acho que o maior ganho, e isso é inegável para mim, é conseguir ver a sociedade portuguesa. E quando estou em Portugal tenho perspectiva de criticar a sociedade portuguesa, eu não faço da crítica à sociedade portuguesa uma crítica de falar mal da sociedade portuguesa. Não acho que devemos falar mal da sociedade portuguesa, que tem os piores defeitos do mundo tudo mais. É uma, é uma crítica mais construtiva, é? com o distanciamento. É uma crítica mais construtiva para uma comunidade que eu tenho algum, alguma coisa que me diz. Da mesma forma quando estou em Angola, analiso os problemas de Angola, também com uma perspectiva de que eu faço parte daquela realidade. E essa perspectiva está nos dois mundos, é que me dá essa, essa, essa abertura e essa capacidade de analisar as duas realidades, de fato, e também fazer o cruzamento das duas realidades. Porque o fato de ser anglano e viver muito tempo em Portugal, me dá a possibilidade de conhecer melhor uma realidade portuguesa. Eu muitas vezes brinco com os meus amigos e digo o pior de feito é vez o nosso que viveu em Portugal e não gostar de história. Porque entender a história de Portugal, também é uma parte de entender a história da Angola, o percurso que a Angola vai tendo. É a mesma coisa que as relações Angola Portugal vai se estabelecer no século XXI, como é o maior fortalecimento das relações económicas, do poder económico da Angola em Portugal eu vou entendendo mais essas dinâmicas. Esse é sempre um privilégio que eu tenho das pessoas que têm, estão em dois mundos. Isso para falar mais no ponto de vista académico ou no ponto de vista geral de ver a comunidade portuguesa. Agora, há coisas que, que em Portugal não tem, que eu agradeço vivamente de ter vivido em Portugal, por exemplo, a descoberta da música africana a partir de Portugal, o conhecimento da música maliana, caverdeana, moçambicana, guineense. E isso deve muito o fato de ver um espaço onde o acesso à cultura é mais fácil, onde o acesso a uma série de recursos... É, de certa forma, muito mais facilitado. Coisas que eu não teria certamente em Angola.
1: Foi uma conversa com o Sérgio Manuel Dundão, jovem angolano, que após a sua formação em Ciências Políticas e Relações Internacionais em Portugal, regressa a Angola como professor universitário. Falámos de conflitos, as suas origens e consequências benéficas ou menos benéficas. A compreensão dos conflitos foi e é um motor tanto na esfera profissional como pessoal da vida de Sérgio Dundão. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.